0: Gestern ist Manfred Weber zum Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei gewählt worden. Viele rechnen ihm gute Chancen aus, neuer EU-Kommissionspräsident zu werden. Sein Gegner bei der Europawahl 2019 ist Franz Timmermans von der Sozialdemokratischen Partei Europas. Für die Parteien beginnt jetzt der Wahlkampf um die Plätze im EU-Parlament und darüber spreche ich mit Erik Bonse. Er schreibt als freier Journalist mit Sitz in Brüssel unter anderem für die Taz und den Cicero und betreibt den EU-Watchblock in Europe. Guten Tag, Herr Bonse.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Jetzt, wo die Spitzenkandidaten feststehen, was erwartet uns für ein Wahlkampf?
1: Tja, die Spitzenkandidaten stehen noch längst nicht alle fest. Also, es ist so, dass äh, zwar die Konservativen Herrn Weber nominiert haben, äh, ohne Überraschung übrigens, aber die Sozialdemokraten sind noch nicht wirklich aufgestellt, denn Herr Tümmermann wartet noch auf seine offizielle Bestätigung beim Parteikongress Anfang Dezember. Und auch die Grünen müssen noch ihren Kongress abhalten, der ist Ende November. Das heißt, die Konservativen sind stark klar, die anderen noch nicht. Und die Konservativen, vor allem Herr Weber, versuchen so eine Art Wohlfühlwahlkampf zu machen. Nach dem Motto, Europa ist gut für alle, Europa muss bürgernäher werden, wir müssen mehr Optimismus hier haben in Europa. Das ist so sein Thema.
0: Was sind denn die relevanten Entscheidungen, denen sich das EU-Parlament in der neuen Legislaturperiode stellen muss?
1: Naja, es geht sicherlich um zwei große Fragestellungen. Das eine ist, was tut man gegen den Anstieg, den Ansturm, möchte ich schon fast sagen, der EU-Gegner, der Nationalisten und Rechtspopulisten. Das wird ein ganz großes Thema des Wahlkampfes sein. Und das zweite Thema wird sicherlich sein, wie verteidigt Europa seine Unabhängigkeit gegen... Trump, den würde ich heute doch an der ersten Stelle nehmen, aber auch Putin und Erdogan.
0: Sie sagten schon, Manfred Weber, der ist jetzt gewählt als Spitzenkandidat und äh, Franz Timmermans wartet noch auf äh, seine Bestätigung. Die beiden werden aber als die aussichtsreichsten Kandidaten äh, gehandelt. Wofür stehen Sie denn?
1: Ja, also äh, Manfred Weber steht, äh, wie er das selber sagt, für einen Brückenbau. Er möchte die Gräben, die die Eurokrise, aber auch die Flüchtlingskrise mhm. und die letzten Jahre gerissen haben in Europa, die möchte er gerne zukippen. Allerdings hat er dabei ein Problem, denn er geht so weit, also auch mit Orban, dem ungarischen Ministerpräsidenten, zusammenzuarbeiten. Orban gehört sogar zu den offiziellen Unterstützern von Weber. Wie gesagt, das soll also ein Wohlfühlwahlkampf werden, der die Gräben überbrückt, überbrückt, der auch die Konflikte ein wenig zudeckt und versucht, Optimismus zu verbreiten und mehr Bürgernähe mit einem klaren Programm nach dem Motto, wenn ich dran bin, mache ich als erstes dieses oder jenes, kann wir allerdings nicht aufwarten. Das Einzige, was er bisher hat, ist, dass er die Beitrittsgespräche mit der Türkei beenden möchte.
0: Und was ist die Position von Franz Timmermans?
1: Das wissen wir noch nicht. Also Timmermans ist äh, aber politisch nicht nur als Sozialdemokrat der Gegner von, von Weber, sondern auch äh, was die Populisten und Nationalisten insbesondere in Ungarn betrifft. Denn Zimmermanns war der Kommissar, der also das Rechtsstaatsverfahren gegen Polen umgesetzt hat. Er ist mehrfach nach Warschau gereist, um zu versuchen, diese umstrittene Justizreform äh, rückgängig zu machen. Und er steht insofern also äh, als Antipode zu Weber da. Er setzt sich wirklich für ein offenes, liberales Europa ein und würde im Zweifel auch hart gegen Kaczynski in Polen und Orban in Ungarn vorgehen.
0: Momentan gibt es wegen der Eurokrise gerade in Südeuropa ein paar Vorbehalte gegenüber der deutschen EU-Politik. Könnte ein deutscher Kommissionschef deshalb Probleme bei seiner Arbeit bekommen?
1: Ja, absolut. Das sieht man jetzt schon in den Reaktionen auf den Wahlkampf ähm, einer meiner Brüsseler Kollegen, Quatremer äh, von Liberation, eine linksliberale Zeitung aus Paris die zweitgrößte Zeitung oder drittgrößte in Frankreich, hat sich schon darüber beschwert, dass dieser gesamte Wahlkampf von Deutschland dominiert wird und insbesondere von CDU, CSU, die ja nun ihren Kandidaten in der konservativen Europäischen Volkspartei durchgeboxt haben. Herr Timmermans bekam, oder bekam vor seiner offiziellen Bewerbung Unterstützung von SPD-Chefin Nahles. Die Italiener, insbesondere, die jetzt besonders für Radau sorgen, haben sich natürlich auch schon dagegen empört und werden sicherlich da weiter Front machen, insbesondere gegen Weber.
0: Sie haben schon erwähnt, dass Viktor Orbán einer der offiziellen Unterstützer von Manfred Weber ist. Welche Rolle spielen denn Populisten wie Orbán bei der Wahl?
1: Ja, wenn es nach Weber geht, dann sollte dieses Thema nicht die erste Geige spielen. Es sollte eigentlich ein Randthema sein, weil er ja eben die Gräben überbrocken möchte und zuschicken möchte und Brücken bauen möchte. Wenn es nach Timmermans geht und aber auch nach den Sozialdemokraten, den Liberalen, den Grünen und der Linken, also doch äh, immerhin mindestens 60 Prozent der Wählerschaft, dann wird das ein ganz großes Thema werden. Dann wird es im Wahlkampf vor allem um die Frage gehen, offenes, liberales Europa, das auch Flüchtlinge aufnimmt und willkommen heißt, gegen ein nationalistisches, borniertes Europa der Grenzen untermauern.
0: Gestern wurde Manfred Weber zum Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei gewählt. Über die Einschätzungen der bisherigen Spitzenkandidaten und den derzeitigen Kurs der Europawahl habe ich mit Erik Bonse, Journalist und Blogger mit Sitz in Brüssel, gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Detektor FM wird zu einem wichtigen Teil auch von unseren Hörern ermöglicht. Sie können noch mehr unabhängigen Journalismus, wie gerade gehört, unterstützen, indem Sie auf Detektor FM Danke die passende Möglichkeit auswählen. Vielen Dank.